0: Cześć, słuchajcie, postanowiłam dzisiaj zrobić stare, dobre Q&A. Mam ochotę po prostu do Was pogadać, więc poprosiłam Was wczoraj o pytania na Instagramie. I wiecie, co Wam powiem? Jak zaczęłam je sobie czytać i wybierać, to poczułam jakąś taką wdzięczność za to, że jesteście. Bo te pytania wydały mi się takie mądre i zadawane z wyczuciem. I to po pierwsze wskazuje na to, że znamy się nie od dziś. A po drugie, że... W pewnym sensie też Wam zależy na tym, żeby ten odcinek miło się słuchało i pomyślałam wtedy, że mam mądrych ludzi. A jak się coś takiego poczuje, to, to człowiek utwierdza się w przekonaniu, że to, co robi, robi całkiem nieźle. Także dzięki, że jesteście. Oczywiście obok głębszych przemyśleń padnie kilka pytań abstrakcyjnych. Spotykamy się tu w końcu głównie dla rozrywki. Zatem nie przedłużając, zaczynamy. Lecimy w takim razie z pierwszym pytaniem. Czego powinniśmy słuchać? Serce czy rozumu? To jest dla mnie ciekawe pytanie, bo przy jego okazji zaczęłam trochę główkować i tak naprawdę uświadomiłam sobie, że nigdy sama nie doprecyzowałam, czym bardziej się kieruję, czy sercem, czy rozumem. Ale w pierwszym odruchu odpowiedziałabym, że sercem, bo większością... Z większością mniejszych i i większych problemów, jakichś zawirowań życiowych radzę sobie, patrząc na nie przez pryzmat emocji i uczuć. Jakoś tak... bardzo instynktownie. Jak nie trudno się domyślić, to jest i dobre, i złe, bo na przykład świetnie się sprawdza, kiedy problem dotyczy drugiej osoby, bo jestem w stanie wleźć w jej skórę, jestem w stanie przeanalizować nasze wspólne emocje, więc to prawie zawsze wychodzi na plus. No ale kiedy mówimy na przykład o podejmowaniu tak zwanych dorosłych decyzji, no to momentami przydałoby się chmielewskiej trochę mocniej stąpać po ziemi. Po prostu często ulegam jakiejś wizji, którą em, którym właśnie to serce mi podpowiada i finalnie droga okazuje się być znacznie trudniejsza, niż gdybym kierowała się po prostu logiką i zdrowym rozsądkiem. Z drugiej strony pewnie nie byłoby aż tak ciekawie. E, jak coś robię, to angażuję się w to emocjonalnie do cna, więc jeżeli o mnie chodzi, to powiedziałabym serce, ale odpowiadając na Twoje pytanie, <laughs> przepraszam, jakoś uciekłam, em, to będę się teraz trochę wymądrzać, bo jak widać na załączonym obrazku, sama mam z tym nie lada problem, e, ale stwierdziłabym, że warto zachować jakiś balans między sercem a rozumem. W serce wsłuchać się w momencie, kiedy rozum nie daje nam dobrej odpowiedzi albo kiedy właśnie w taki logiczny sposób nie wiemy, co mamy robić dalej. Tak naprawdę wsłuchanie się właśnie w serce, czyli de facto w naszą podświadomość jest bardzo pomocne w takich sytuacjach. I na odwrót, nie zawsze trzeba dawać się tym porywom serca i czasem trzeba zdać się po prostu na rozum. To się wszystko powinno uzupełniać. Przynajmniej w teorii. No dobrze, teraz szczypta abstrakcji. Gdybyś miała jeść jedną potrawę do końca życia, to co by to było? Mm, cóż, najlepsze wiedzenie nie jestem, o czym już pewnie wiecie, ale em, na pewno kuchnia azjatycka, w szczególności ramen i pad thai, to mogłabym jeść non-stop chyba, bo przypuszczam, że gdybym była skazana na daną potrawę na wieczność, to każda by mi się znudziła, nawet ta najpyszniejsza. E, z drugiej strony e, jest... Taka jedna rzecz, na której mogłabym przeżyć długo, długo i są to jabłka. Znaczy nie wiem, jak to wyglądałoby od zdrowotnej strony, ale jest to jednak rzecz, która mi się nie nudzi. Co tydzień kupuję cały kosz jabłek. Zawsze mi się wydaje, że przesadziłam z ilością, a później ich brakuje. Więc domyślam się, że pytanie dotyczy takiej rzeczy, która by mi się nie nudziła. No i tak, jabłka mogłabym jeść w kółko. Kolejne pytanie. Masz jakieś motto życiowe? Bój się i rób. To jest hasełko sprzedane mi przez mamę kilka lat temu i i zostało ze mną. Bo generalnie zawsze mi się wydawało, że do takiego konkretnego działania potrzebna jest odwaga, dlatego często chowałam głowę w piasek, ustępując miejsca tym według mnie odważniejszym osobom. I jak sobie uświadomiłam, że można działać pomimo strachu, że strach tak naprawdę nie jest żadną przeszkodą, nie stoi fizycznie na naszej drodze, jest tylko informacją, emocją, myślą, to na tych strzęsących się nogach z lana potem zaczęłam robić różne rzeczy daleko, daleko poza moją strefą komfortu. Także bój się i rób. Lubisz koty? Lubię, ale wolę wsyty, z grząskich grunt, bo bardzo nie chcę, się, nie chcę urazić kociarzy ani zniechęcić ich do siebie. Niemniej koty budzą we mnie... Um, Coś na kształt niepokoju? Oczywiście ukocham, wymiocham, jeśli nadarzy się taka okazja, ale najczęściej moje przygody z kotami, mm, na przykład kiedy jestem u kogoś w gościach, kto ma kota, kończą się tym, że albo przede mną uciekają, albo są do tego stopnia gościnne. Nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, że nie odstępują mnie na krok, chodzą za mną wszędzie do kibla, po prostu są za mną jak cień, łącznie z momentem, w którym śpię i na przykład budzę się z kotem centymetr od mojej twarzy, który patrzy na mnie tak, jakby chciał nie wyczytać z mojej głowy największe tajemnice. Przedziwne zwierzęta, fantastyczne w tej dziwności to na pewno, wcale się nie dziwię, że są inspiracją dla wielu ludzi, że wielu ludzi tak bardzo zachwycają i intrygują. No, ale ja jednak wolę proste, głębokie, nieskomplikowane relacje, stąd psy. Ale z drugiej strony to sobie teraz myślę, że może chodzi o, o to, z kim się wychowałeś, bo na przykład u mnie w domu nigdy nie było kotów, żadna bliska mi osoba, na przykład z rodziny, nie miała kota, przynajmniej sobie nie przypominam. Um, I przez to, że w dzieciństwie nie miałam styczności z tymi zwierzętami, zawsze wydawały mi się trochę egzotyczne, trochę nie z mojego świata, może stąd ten dystans. Tak sobie teraz kombinuję. Pięć rad dla dwudziestoletniej Igi. Co byś sobie powiedziała? Zawsze miej plan B. Uważaj na słowa, bo każdy ma swój ciężar. Umiesz więcej niż ci się wydaje. Nie musisz być piękna, żeby być lubiana. I nikogo nie da się zmusić do miłości. Ile masz lat? 30 i powiem Wam, że kompletnie inaczej sobie wyobrażałam to moje 30 w przeszłości ale koniec końców jest nieźle, chociaż kompletnie inaczej wiecie, miałam takie typowe wyobrażenia, że jak ten wiek, to pewnie i mąż i dom, i rodzina, i duży żółty pies i ogród, i jakieś dzieci pewnie i hektolitry powagi, a tu figę z makiem i jestem z tym bardzo ok i 30 też jest bardzo ok I bałam się tej granicy, bo zawsze wydawało mi się, że to jest taka granica właśnie młodości, ale to kompletnie tak nie działa i powiem Wam szczerze, że w tym momencie nie chciałabym być już młodsza. Jak podchodzisz do oglądania, lajkowania innych dziewczyn przez swojego chłopaka? Nie mam na to wpływu, słuchajcie, czy on sobie kogoś polajkuje, czy sobie kogoś poogląda. I jakoś, kurczę, kompletnie mi to nie przeszkadza, bo generalnie świat jest pełny pięknych ludzi, prawda? więc Ja nie rozumiem, dlaczego nie mielibyśmy na nich patrzeć. Poza tym można spojrzeć na tę sytuacje z drugiej strony. Pomimo tych wszystkich zjawiskowych kobiet, Marcin jest ze mną i wyraźnie daje mi znać, że to ja podoba mu się najbardziej, daje mi poczucie bezpieczeństwa. Bardzo sobie ufamy. Wiecie, w naszym związku to zaufanie i dawanie sobie przestrzeni jest super ważne, jeśli nie najważniejsze. W zasadzie to jest taka nasza baza, bo... Jesteśmy taką parą, która nie jest typem papużek, nierozłączek. Wiele rzeczy robimy oddzielnie. Każdy ma własny świat, własne znajomości, własny krąg zainteresowań. Ja mam kolegów, Marcin ma koleżanki. I gdyby włączyć do tej mieszanki chorobliwą zazdrość, to najprawdopodobniej bardzo szybko byśmy się wykończyli jako para. Strasznie tego gościa kocham, ale też nie jestem w stanie go przed niczym powstrzymać. Nie zamknę go w klatce, tak? do niczego nie zmuszę. Może nawet odejść, jeżeli uzna, że że nie czuję już nic. Nie mogę zmusić go do szczęścia u mojego boku, ani on nie może zmusić mnie. I być może taka koncepcja dla części z Was wydaje się szalona, zwłaszcza jeżeli teraz drżycie nad własnym związkiem. I totalnie wiem, co czujecie, byłam tam. Ale dla mnie tak naprawdę wszystko rozbija się chyba o fundamenty, a nasze są mocne, dlatego wierzę, że życie ma dla nas najwspanialsze scenariusze. A jak już jesteśmy przy Marcinie, to była też cała masa pytań o ślub, i dla tych mniej doinformowanych macie prawo nie wiedzieć, bo ja jakoś specjalnie się z tym nie woziłam w mediach społecznościowych wspomniałam o tym chyba tylko raz na stories bo to wtedy było bardzo nasze, bardzo intymne i chciałam mieć to ten moment jak najdłużej dla siebie Marcin mi się oświadczył we wrześniu w zasadzie na przełomie sierpnia i września ale ślub planujemy dopiero za dwa lata z wielu różnych względów bo mówiąc tak najogólniej chcemy to zrobić na spokojnie już poza całym pandemicznym obłędem, więc po prostu czekamy na nieco bardziej komfortowy moment pewnie za jakieś pół roku zabierzemy się już do jakichś wstępnych przygotowań ślub cywilny weselichło na 100 osób, taki jest plan co Pan los przyniesie, zobaczymy Wiecie, w ogóle z tym weselem ja przez całe życie mm, powtarzałam, że nie żadnego wesela, nigdy w życiu, elegancki obiad w restauracji dla najbliższych, dla rodziny, a później sobie uświadomiłam, że kurde, ja lubię chodzić na wesela. Dlaczego ja mam takie imprezy nie zorganizować? Dlaczego nie mamy pocelebrować tego momentu w gronie najbliższych, w gronie przyjaciół, w gronie znajomych, skoro sama chodzę na wesela z dziką rozkoszą? Kiedyś w ogóle nagram Wam taki ślubno-weselny odcinek, bo mam kilka obserwacji i przemyśleń. Chętnie się nimi z Wami podzielę. Jak opędzić się od macek konsumpcjonizmu? To jest trudny temat, opowiadam o nim bardziej w odcinku Minimaterializm i warto myślę nad tym problemem popracować, zwłaszcza teraz, kiedy święta zapasem i Black Friday w najbliższy Friday, tak? To już jest ten piątek? Chyba tak. E, ostrzegam tak samo Was, jak i siebie tak naprawdę, bo sama nie jestem w stu wolna od nieprzemożnej potrzeby Kupę na tego, czy tamtego też sobie na kilka przedmiotów zęby ostrze. E, wiecie, wydaje mi się, że warto cały czas zadawać sobie pytania o to, czy dany przedmiot, o którym teraz tak bardzo marzymy, był nam przed chwilą jeszcze potrzebny. Bardzo często tak bywa, e, że... Dosłownie jedna reklama, która wyświetli nam się gdzieś podczas scrollowania sprawia, że nagle zaczynamy mocno pragnąć przedmiotu, o którym jeszcze przed chwilą nie myśleliśmy, czasem nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego w ogóle jako przedmiot istnieje. To jest super dziwne, ale mam wrażenie, że prawie wszyscy temu ulegamy, ja na przykład też, zwłaszcza jeżeli o kosmetyki chodzi. Fajnie każdy zakup kilka razy po prostu przemyśleć. Czy jest nam dana rzecz potrzebna? Co zmieni w naszym życiu? Czy wniesie coś nowego w ogóle? Czy czy trafi do szuflady po jednym życiu? Czy mamy już podobną rzecz? Bo bardzo często zdarza się tak, że mamy coś, co działa, co jest jeszcze dobre i zastępujemy to czymś nowszym. Ale tak naprawdę nie ma podstaw, żebyśmy pozbywali się tej starej rzeczy. Po prostu... Warto sobie przeanalizować, czego tak naprawdę chcemy. Ale nie chcę też się powtarzać, bo mówię o tym dosyć sporo, kilka odcinków wcześniej, więc zapraszam Was do odcinka Minimaterializm. Jak poradzić sobie z rozstaniem po czterech latach? No Przede wszystkim muszę Ci powiedzieć, że jest mi bardzo przykro. I mogę się tutaj wymądrzać, coś tam powiedzieć, poradzić na chłodno, bo przecież wszystko mija. Ale mogę też się domyślić, jak w tym momencie cierpisz. Cierpiałabym dokładnie tak samo i tak samo nie wiedziałabym, co robić. I tak samo nie byłabym w stanie opracować jakiegoś planu działania w chwili tak strasznej rozpaczy. Wydaje mi się, jakbym miała Ci już coś poradzić. Oczywiście, tak jak mówiłam, wymądrzam się w tym momencie i miałabym w głowie dokładnie to samo, gdyby przytrafiło się mi. Ale tak na chłodnio, gdybym miała Ci poradzić jedną rzecz, to byłoby to, to, żeby nie dać się do reszty tej wizji końca świata, bo takie uczucie faktycznie się pojawia, jakby już nic miało się nie wydarzyć. I też ulegałam temu przeświadczeniu, Świat rozpadał mi się na miliony kawałeczków i nie wydarzyło się to ani raz, ani dwa. Takie wydarzenia po prostu w naszym w większości naszych żyć się pojawiają. I teraz próbuję sobie przypomnieć ten zestaw emocji i wydaje mi się, że już sam fakt, że nie potrafię przywołać ich na zawołanie od tak, pomyślałam, że to jakoś do mnie wróci, ale ale nie, mam z tym trudność i wydaje mi się, że to jest w ogóle całkiem nie najgorszy dowód na to, że to mija i że to gdzieś w pewnym momencie z Twojej głowy ucieknie, pozostawi jakiś ślad oczywiście, ale będziesz tylko silniejsza i to to Twoje cierpienie też minie i nie mogę Ci obiecać, że od razu, ale w pewnym momencie pojawi się taki dzień, od którego będzie już Tylko lepiej, więc życzę Ci z całego serca, żeby nadszedł jak najszybciej. Jeszcze będzie pięknie. I wierzę w to, że zarówno ja, jak i inne osoby, które słuchają teraz tego podcastu i przeżyły podobny zestaw emocji, my wszyscy wysyłamy Ci całą masę dobrej energii. Bądź silna. Ulubiony, oczywiście tu sama autorka pytania bierze słowo w cudzysłów. Ulubiony morderca i sprawa kryminalna. Dużo ich jest ale takim moim najbardziej ulubionym mordercą, a w zasadzie morderczynią jest Tamara Samsonowa, e, zwana też babcią rozpruwaczem. To jest rosyjska staruszka, która zabiła i zjadła, przepraszam, że się śmieję, ale to, jest, to wynika z mojej fascynacji, a nie z rozbawienia całą sytuacją. E, zjadła w latach 2000-2015, to w ogóle całkiem niedawno się działo. Około 11 osób różne źródła różnie podają. Może Wam kiedyś o niej opowiem, jeżeli chcecie. A sprawa kryminalna to jest już tak bardziej basic, chociaż jest niezwykle zawiła, czyli dochodzenie w sprawie słynnego Zodiaka. I bardzo też intryguje mnie sprawa pod kryptonimem Skóra, też nierozwiązana, ale tym razem z mojego pięknego Krakowa, kiedy w 1999 roku wyłowiono z Wisły kombinezą z ludzkiej skóry. Mówię teraz bardzo ogólnikowo, trochę upraszczam, bo chcę oszczędzić Wam szczegółów, nie lubię opowiadać o takich rzeczach bez uprzedzenia tych wrażliwszych osób, no ale sprawa jest bardzo intrygująca i tak jak już mówiłam do dziś nierozwiązana. Wiecie, z tymi kryminalnymi rzeczami mam tak, że kocham, 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 zwłaszcza w formie podcastów, ale nie za specjalnie czuję się natchniona do tego, żeby nagrywać Kolejny kryminalny podcast, bo takich jest od groma i ciut yy, i część z nich jest na niesamowicie wysokim poziomie i mówię tutaj o naszej polskiej scenie, yy, więc nie chcę się tam wtrążalać po prostu na siłę, wolę słuchać yy, i mimo wszystko jednak chyba bliżej mi sercem do spraw paranormalnych yy, może to wynikać z faktu, że duchów boję się znacznie mniej niż ludzi. Jaka jest Twoja supermoc? E, całkiem nieźle czytam inne osoby. Potrafię wyczuć różne subtelności albo emocje, które ta druga osoba chce ukryć i zwykle trafię bez pudła. Potrafię na przykład wejść do pomieszczenia i od razu czuć, że, że coś jest nie tak, z kim jest coś nie tak i dlaczego jest coś nie tak. E, po prostu tak mi się wydaje. To jest oczywiście moja luźna inter- interpretacja, ale wydaje mi się, że bardziej po prostu odczuwam innych na poziomie energii, a nie słów. Czy zachowań, i ma to jasne i ciemne strony, dlatego, że na przykład potrafię z kimś rozmawiać, i pomimo tego, że ta druga osoba tak obiektywnie z punktu widzenia obserwatora nie daje mi w żaden sposób odczuć, że odczuwa dyskomfort na przykład związany z, z moim towarzystwem, to ja to wiem po prostu. Um, I nie wiem, czy to jest jakiś dar, czy po prostu nie wynika to z faktu, że jestem osobą wysoko wrażliwą i, i po prostu w ten sposób czuję świat. No a poza tym umiem też poruszać niezależnie gałkami ocznymi, ale to boli jak cholera, więc staram się tego nie robić. Co zrobić, gdy cały czas myślę, że stoję w miejscu, a reszta ludzi się rozwija i idzie do przodu? E, no słuchaj, też tak czasem mam i chyba najbardziej kojącą myślą jest ta, że każdy tak czasem ma. E, Żyjemy w takich czasach, że gdziebyśmy nie zerknęli, to jest ten ten kult sukcesu, prawda? Że gdziebyśmy nie zerknęli, to ktoś wygrywa, zarabia krocie, wygląda jak milion dolarów, realizuje marzenia, do tego jest jeszcze grubo od nas młodszy, ale. Cały czas pamiętajcie, mówię tu tak samo do siebie, jak i do Was, bo też o tym czasem zapominam, że świat nie ogranicza się tylko do tych kilku osób, które obecnie obserwujemy i podziwiamy. Każdy w pewnym momencie przyspiesza i każdy w pewnym momencie zwalnia. To jest absolutnie naturalne i to jest absolutnie OK. Wszyscy potrzebujemy przestojów, ciszy, zastanowienia, chwili na smutek, chwili na zwątpienie, bo nie da się całego życia po prostu przeżyć na pełnych obrotach. Najzwyczajniej na świecie. I mogę Wam zaręczyć, że każdemu, każdemu, nawet o tym osobom, które bardzo podziwiamy i które wydają nam się doskonałe i takie, wiecie, nie do zatrzymania, czasem tym osobom też podwija się noga. Czasem bardzo boleśnie. One też mają momenty przestoju, chwile z i wreszcie te momenty, w których czują się wyprzedzane w wyścigu. To wszystko jest potrzebne i to wszystko jest ok. Co najbardziej lubisz w okresie zimowo-świątecznym? Zapach mandarynek, Zimne policzki, wełniane skarpetki, grzane wino, jasne niebo w mroźny dzień, zapach świątecznego ciasta, który wypełnia całe mieszkanie w Dzień Wigilii i lubię też widok choinek w oknach bloków po zmroku. Kiedy ostatni raz zrobiłaś coś po raz pierwszy? Złożyłam wypowiedzenie i robiłam to po raz pierwszy i to było super stresujące bardzo stresujący moment, bo generalnie dobrze ze sobą żyliśmy w filmie i bardzo zależało mi na tym, żebyśmy zachowali te przyjacielskie stosunki. Może gdybym po prostu szła z myślą, że przysłowiowo rzucę papierami i wydrę się na cały gardłek, w filmie byłoby łatwiej. No ale jakoś się udało. Po prostu cały czas musiałam pamiętać o własnych interesach, o tym, że muszę o siebie zadbać i że najpierw ja, a później reszta świata. Za chwilę możecie usłyszeć delikatne brzęczenie, dlatego że postanowiłam nagrywać ten odcinek w trakcie dnia i sąsiad właśnie rozpoczął swój już legendarny remont. I jeszcze w tle możecie słyszeć już we wcześniejszych momentach tego nagrania głos, męski głos gdzieś w tle. I jest to Marcin, który ma kola w drugim pokoju. Musieliśmy się rozdzielić, ale i tak go słychać, więc to nie duchy tak dla ścisłości no i lecimy z kolejnym pytaniem czy zerwałaś kiedyś z kimś, bo nie akceptowałaś jego wad? tak, kiedy te wady zagrażały mojemu bezpieczeństwu najzwyczajniej w świecie dwa razy w życiu miałam taką sytuację kiedy zdawałam sobie sprawę z tego, że ta druga osoba nad tą wadą nie umie zapanować pomimo oczywiście ciągłych prób i obietnic zmiany No i w końcu uciekałam. A jak nie trudno się domyślić, w grę wchodziły różnego rodzaju uzależnienia. I patrząc z perspektywy czasu, to były bardzo cenne znajomości, bo ja nauczyłam się nie liczyć na to, że ktoś się zmieni i trwać w relacji, w której czuję tylko niepokój w imię jakiejś wyższej idei albo w imię dobra tej drugiej osoby, w imię jakiegoś uczucia, które sobie wyznaliśmy. Nie da się żyć wyłącznie nadzieją. I tyle. A z trochę innej mańki to wiesz, wydaje mi się, że jak już się naprawdę kocha i ta druga osoba jest kimś, kto zwyczajnie do ciebie pasuje, ciężko tak naprawdę wytłumaczyć, co to znaczy, to dopasowanie. Ale taki moment po prostu się zdarza, taka kompilacja dwóch osób po prostu się przytrafia i i już nic nie jesteś w stanie z tym faktem zrobić to nawet wady, oczywiście mówimy tu o takich zwykłych wadach, które u innych mogły Cię totalnie denerwować i odstraszać, w tej osobie zupełnie Cię nie rażą, albo jesteś w stanie je zignorować, a przynajmniej nie wywołują u Ciebie jakichś skrajnych emocji. To jest bardzo dziwne. Sama się czasem zastanawiam nad tym, jak to się stało, że ja w ogóle toleruję niektóre rzeczy. no Ale to chyba właśnie jest ta, ta cała miłość. I już ostatnie pytanie dzisiaj, które dotyczy mojej pracy. Brzmi ono, na czym polega Twoja praca? Domyślam się, że kiedy pożegnałam się z pracą na etacie w agencji reklamowej, o której swoją drogą też niewiele mówiłam i teraz się zastanawiam, czy to pytanie dotyczyło mojej ówczesnej pracy, czy obecnej, ale będę mówić obecnej, bo część z Was Pewnie była trochę zdezorientowana. Tak naprawdę decyzja o zmianie, jeśli się nie siedziało w mojej głowie przez ostatni rok, mogła wydawać się odważna. Niektórzy powiedzieliby nawet nieodpowiedzialna, bo po prostu przeskoczyłam z etatu na swoje w dzień. W sensie może się tak wydawać tym osobom postronnym. No i czym się zajmuję? Częściowo utrzymuję się ze współprac, które od czasu do czasu się tutaj pojawiają i będą się pojawiać w niedalekiej i dalekiej przyszłości. Po części z tak zwanych fuszek, czyli zleceń, ale to jest kwestia pozainternetowa, więc postanowiłam zachować ją dla siebie. I w tym momencie jest mi z tym nieco wolniejszym rytmem całkiem ok, ale to też nie zmienia faktu, że wszystko wydaje się jeszcze bardzo płynne, bardzo świeże, lekko niestabilne. No i gdzieś tam marzy mi się jakaś pewność finansowa, jakieś takie bezpieczeństwo, pewność kolejnego miesiąca, stałej kwoty, bo generalnie na freelance jest tak, że jeżeli nie masz stałego klienta, to jest tak, że jednego miesiąca wydaje Ci ci się, że masz kupę forsy, a kolejnego, jeżeli nie rozdysponujesz tymi finansami odpowiednio, no to kolejnego miesiąca możesz jeść suchy chleb, do czego staram się nie dopuszczać. Niemniej, pomimo tego, że jeszcze się docieram z tym moim nowym życiem, to jestem całkiem spokojna, mam określony plan, mam określone cele. Em, no i z miesiąca na miesiąc czuję się coraz pewniej, a przede wszystkim lepiej. Em, no Jest to jakieś ryzyko, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Czy jakoś tak. Dobrze, chyba tutaj kończy się lista pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze co ja, albo przynajmniej w połowie tak dobrze jak ja, bo ja bawiłam się wyśmienicie. W najbliższy piątek słyszymy się w odcinku, w którym pojawią się Wasze bardzo straszne historie, więc jeżeli planowaliście takową mi podesłać, to teraz jest najlepszy moment maila, wrzucam Wam w opisie odcinka. To, to jest bardzo brzydki podcast małpa i co? I uciekam robić rzeczy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.